0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Herz und Hirn. Ich bin euer heutiger Host Tobi und in der heutigen Folge geht es um das Thema Application Lifecycle Management. Das heißt, ich werde mit meinem Gast darüber reden, wieso der Solution Manager am Ende jetzt ein outdated Datum gekriegt hat, was es mit Cloud ALM auf sich hat, wie sich Focus Build und Focus Run weiterentwickeln werden und werde ihn natürlich, wie ihr das von meinem Podcast kennt, noch nach seinen Top 3. Innovationen im Bereich Cloud Application Lifecycle Management fragen. Mein heutiger Gast ist Benjamin Schneider. Benjamin ist Product Management Expert für Application Lifecycle Management bei der SAP. Aber bevor ich noch mehr zu ihm sage, würde ich einfach Ben bitten, sich ganz kurz vorzustellen. Hallo Ben, schön, dass du da bist.
1: Ja, Hallo Tobi, freut mich sehr, dass ich hier äh, Gast sein darf heute. Ja, ähm, ich bin schon eine ganze Weile im, im SAP, im ALM-Umfeld unterwegs. Ich bin tatsächlich vor fast 20 Jahren als Student zur SAP gekommen damals, aber da schon sozusagen in die Abteilung mehr oder weniger reingekommen, in der ich im weitesten Sinne heute noch bin. Bin dann 2007 als Vollzeitkraft sozusagen übernommen worden, was mich sehr gefreut hat und bin seitdem letztendlich da unterwegs. Das war zuerst die Abteilung nannte sich Product Management für den SAP Solution Manager. Und das hat sich dann so über die Jahre so ein bisschen erweitert und verändert. Ähm, wir haben inzwischen ein bisschen anderen Fokus und heute sind wir ein Team, die letztendlich ähm, ja, globalen Rollout für die ganzen ALM-Themen der SAP machen. Also wir sind ja, weltweit unterwegs. Wir sprechen auf Konferenzen, wir sprechen mit Kunden, mit Partnern, mit den User Groups und so weiter über die ALM-Themen. Wir betreuen Veranstaltungen, wir machen da ganz viele Rollout-Themen, machen auch, ich sage jetzt mal Social Media und ähnliche Themen und noch so einiges mehr gerade auch intern Projektmanagement sieht so ein bisschen auch eine Schnittstelle zwischen den Kunden nach draußen und ja, den internen Teilen der, des Teams, also den Entwicklungsbereichen oder auch der, den, den Produktmanager und so weiter. Ja, das ist eine sehr spannende Aufgabe. Ich bin da immer noch sehr gerne, auch nach 20 Jahren und äh, habe da auch jeden Tag viel Spaß, weil es eine sehr breit gefächerte Anzahl oder Auswahl an Themen auch ist, die man so beackert.
0: Ja, danke für die Einleitung. Ähm, lass uns doch direkt mal zum Thema des heutigen Podcasts kommen. Ich habe jetzt gerade in meinem Intro schon so ein paar Schlagworte mal genannt. Focus Build, Focus Run, Cloud-ALM, Solution Manager. Kannst du uns vielleicht noch mal so oder unseren Zuhörern noch mal so eine ganz kurze Einordnung darüber geben, welche Tools im ALM-Kontext bei der SSP so existieren und welche Tools vielleicht auch so ihre unterschiedlichen Schwerpunkte haben?
1: Mhm, klar. Sehr gerne. Ja, fangen wir natürlich sowohl historisch als auch, denke ich mal, so von der von der Gewichtung aktuell mit dem SAP Solution Manager an. Der Solution Manager ist noch ein bisschen länger da, als ich mit dem Thema unterwegs bin. Ähm, ist jetzt auch schon über 20 Jahre im Markt in den verschiedenen Versionen. Und ja, ist, denke ich, ein weit bekanntes Tool für ALM in SAP zentrischen Landschaften. Natürlich aus der Historie herauskommend mit einem klaren On-Premise-Fokus. Das ist ein klassisches ja, abap tool das letztendlich seine Ursprünge hatte in, in, in den Aus- oder in den Anforderungen, sage ich mal, äh, die Kunden unterstützen zu wollen in verschiedensten Bereichen der software und ähm, des Betriebs der SAP-Landschaften. Das, das waren so die, glaube ich, die, die Grundansätze, mit denen das Tool damals äh, gebaut wurde. Das hat sich dann stetig weiterentwickelt. Ähm. Und inzwischen ja, ist es ein, ein, ein sehr, sehr ausgereiftes Werkzeug äh, für Application Lifecycle Management in, ja muss man immer noch sagen, SAP-zentrischen Landschaften, in On-Premise-zentrischen Landschaften und wurde natürlich im Laufe der Jahre massiv erweitert. Äh, zum einen immer auch in, in, im Austausch mit Kunden und Partnern, dass wir einfach hier auch zuhören mussten und wollten, um, um das Tool in die richtige Richtung weiterzuentwickeln und sind damit letztendlich jetzt bei einem, glaube ich, sehr, bei der sehr ausgereiften Plattform, wie gesagt, für on-premise-zentrische SAP-zentrische Landschaften gelandet. Das Ganze wurde dann ergänzt, ich glaube 2015 ungefähr durch ähm, die Focus Solutions. Das war ja am Anfang so, das waren letztendlich drei Focus Solutions, nämlich Focus Build, Focus Insights und Focus Run. Und die kamen eigentlich aus verschiedensten, sagen wir mal, Bedürfnis oder Anforderungsszenarien raus. Bei, bei Focus Bild war es einfach so, dass wir als SAP, da, da grabe ich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen in meiner Erinnerung, ich war da nicht direkt an den Projekten beteiligt, aber es liefen sehr, sehr große Projekte mit sehr, sehr großen Kunden im hauptsächlich asiatischen Raum. Das heißt, da, äh, wir reden von, ich weiß es nicht, Versicherungsbankkonzernen etc. mit 150.000 Mitarbeitern aufwärts. Und da laufen Projekte, die ähm, haben natürlich entsprechende, ja, Größe, entsprechenden Umfang, entsprechende Komplexität sowohl der beteiligten Parteien innerhalb und außerhalb von Partnern über Entwicklung, über Projektmanagement und so weiter, als auch natürlich einfach das Volumen an Requirements, die da reinlaufen, an Changes, die da passieren müssen und um das Ganze zusammenzubringen. Das war so die Initialzündung für Focus Build, das aus einem, letztendlich aus, einer, aus einem Angebot raus entstand, für diese Art von, von Projekten was bereitzustellen, ein Werkzeug bereitzustellen, das den Prozess klar zieht, das den, die, die Werkzeuge an die Hand gibt, um diese ganzen Parteien zusammenzubringen und das Projekt letztendlich erfolgreich zu machen. Und das wurde dann irgendwann integriert. Dann hatten wir damals die Idee, dass eben das nicht alle Kunden brauchen. Deswegen dieser Ansatz mit diesen Add-ons, das fokus eben nicht in den Kern integriert wurde, sondern als, als Add-on zur Verfügung gestellt wurde, auch damals bepreist, das sollte also verkauft werden. Und Focus Insights war letztendlich eine ähnliche Geschichte, dass wir einfach die Anforderung reingekriegt haben, dass der Solution Manager zwar Reporting-Möglichkeiten und Analytics-Möglichkeiten innerhalb der einzelnen Funktionalitäten bereitstellt, aber eben nicht, sagen wir mal, Cross-Analytics über verschiedenste Entitäten oder über ein gesamtes Projekt oder ähnliches. Das war so ein bisschen der, der Ansatz, dass der Focus Insights entwickelt wurde. Die dritte Lösung, Fokus dran, komme ich gleich nochmal separat ein bisschen zu, aber war eigentlich, also war von Anfang an ein separates Tool, das aber letztendlich aus der gleichen Situation heraus entstand, dass wir Kunden hatten, die uns Anforderungen oder Anforderungen an uns herangetragen haben im Bereich Monitoring und Operations, die der Solution Manager so nicht abdecken konnte. Und dann wurde gesagt, das ist jetzt auch wieder was, was nicht alle Kunden brauchen. Und deswegen diese Idee mit der Focus Solution als, als sozusagen, ja, preispflichtiges, kostenpflichtiges ähm, Add-on. Letztendlich haben wir dann irgendwann gerade bei Fokus Builded Insights gemerkt, dass das eigentlich äh, Funktionalität ist, die sehr vielen Kunden sehr viel helfen kann. Haben da auch entsprechendes Feedback aus dem Markt gekriegt und äh, von, von Kundenseite, worauf dann irgendwann die Entscheidung getroffen wurde, das letztendlich in den Standard zu integrieren. Technisch ist es nicht komplett integriert, es ist dafür vor ein eigenes ähm, äh, STOST, also ein eigenes Add-on sozusagen, aber es wurde dann diese, diese Idee, diese separat zu verkaufenden Focus Solution wurde, wurde für die beiden, für Bild und Insights wurde aufgehoben und nur für Focus Run, das wie gesagt von Anfang an ein eigener Stack war, ein eigenes Produkt auch in der Modellierung war, ähm, wurde das beibehalten, weil da nach wie vor die, sagen wir mal Ansicht Bestand hat, dass das eben nicht für alle Kunden gebraucht oder von allen Kunden gebraucht wird und wer das braucht, kauft sich dann letztendlich eine spezialisierte Lösung äh, hier dazu. Ja, so viel vielleicht zum Thema Solution Manager, wo das so ein bisschen herkommt. Aktuell, ja, wir sind mit dem Release 7.2, das äh, 2016 in den Markt kam, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs, haben auch sehr, sehr viel noch erweitert, in äh, gerade auf oder aus Kundenfeedback heraus. Das lief über die Customer Connection Programme des SAP, dass wir gesagt haben, wir erweitern das Tool nach Verbesserungs- oder ja, Improvement-Verbesserungsvorschlägen von, von Kundenseite. Und denke, da haben wir momentan eine, eine sehr, sehr, ja, ich möchte nicht abgehandelt sagen, aber eine sehr stabile Plattform für ALM, die inzwischen auch weit über das On-Premise-Centure rausgeht. Wir gehen natürlich auch ganz stark in das Hybride, in Hybride-Umfeld. Aber klar, natürlich mit einem Fokus auf, auf, auf On-Premise. Ja, das zweite Produkt, ähm, falls ich mich vielleicht ein bisschen kürzer. Äh, Focus Run, wie schon erwähnt. Focus Run, hatte ich schon gesagt, kam aus Anforderungen heraus, dass Kunden nur sagen, sie brauchen ein Monitoring- und Operations-Tool, das Mehr kann als das, was der Solution Manager kann. Und mehr kann, heißt in dem Fall vor allem, dass es äh, natürlich einfach deutlich großvolumigere Daten verarbeiten kann, dass ich sehr, sehr große Landschaften ähm, anbinden kann, ähm, Service Provider zum Beispiel mit, mit vielen tausend Systemen teilweise oder auch äh, Kunden mit, mit großen Systemlandschaften. Die, da, da kommt der Solution Manager einfach aus architektonischen Gründen irgendwann an die Grenzen. Ähm, das hat auch mit der Datenbank drunter zu tun. Focus One ist von Anfang an nur auf Hana gebaut worden. Läuft auch nur mit HANA. Bei Solution Manager ist HANA eine Option, aber im Solution Manager müssen wir natürlich das gesamte Portfolio, das der Datenbanken, die SAP unterstützt, auch anbieten oder auch unterstützen mit dem Solution Manager. Und damit konnten wir bei Focus One letztendlich das Produkt auch so gestalten, dass es, ja, andere äh, Leistungsgrenzen erreicht als der Solution Manager in, in bestimmten Bereichen. Und es ist natürlich de facto ein, ein, ein ein spezielleres Werkzeug. Ähm, aber wir haben auch da sehr, also verhältnismäßig sehr viele Kunden, die das sehr erfolgreich einsetzen, die damit auch sehr, sehr tief in ihre Landschaft reinschauen können und das betreiben können. Äh, nicht zuletzt natürlich die SAP selbst, die Fokus dran intern mit, ich glaube, fast 50.000 Systemen angeschlossen äh, aktuell nutzt. Und da muss ich ehrlich sagen, da sind wir intern äh, tatsächlich auch unser bester Kunde. Ähm, die Kollegen nutzen das Tool sehr, sehr intensiv, um letztendlich die ganzen Cloud-Landschaften, SAP und andere Systeme, die so betrieben werden, auch damit ähm, zu betreiben. Ja gut, und zu guter Letzt in Anführungszeichen, The New Kid on the Block wäre dann SAP Cloud ILM. Ich sage immer noch, es ist unser neues ilm tool auch wenn es jetzt schon fast zweieinhalb Jahre ähm, im, im Markt verfügbar ist, natürlich intern schon viel länger vorher auch konzipiert und entwickelt wurde. Da kommen wir ja später noch ein bisschen mehr drauf, denke ich, wenn wir über Cloud ILM sprechen, aber letztendlich die wichtigste Message gleich von weg, Cloud ILM ist nicht der Solution Manager in der Cloud. Also wir haben hier nicht ein Solution Manager genommen, haben den irgendwie ein bisschen umgebaut und haben ihn unseren Kunden als Cloud ILM zur Verfügung gestellt. Das ist ein neu entwickeltes Werkzeug, ein neu entwickeltes Tool, das ähm, letztendlich, ich möchte es nicht so sehr vorgreifen, äh, mit dem mit dem Cloud Mindset unseren ja, Cloud-Kunden ILM äh, an die Hand geben soll. Und ähm, das Ganze ist komplett nativ auf der BTP entwickelt, also läuft als App letztendlich oder als Anwendung auf der business Intelligence plattform der SAP, ähm, ist eine, eine SaaS-Lösung und ja, ich wächst beständig. Und ich denke, da werden wir sicher noch ein bisschen mehr drüber sprechen gleich.
0: Absolut, das werden wir. Genau, also erstmal danke für den umfangreichen Blick und vor Dingen auch so ein bisschen für die Historie, wo die einzelnen Tools herkamen. Waren tatsächlich auch noch mal so ein paar Fakten dabei, die auch ich noch nie vorher gehört habe und ich beschäftige mich ja dann doch relativ intensiv mit dem ganzen Thema. Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen. Du hast relativ lange über den Institution Manager gesprochen, hast gesagt, dass er auch immer noch bei vielen Kunden im Einsatz ist und dann schon so ein bisschen den Hinweis und den Ausblick auf quasi ja, den New Kit on the Block, das Cloud-ALM gegeben. Jetzt wurde ja, glaube ich, gerade in der ALM-Community in dem Zeitraum, als das Cloud-ALM noch relativ neu war vielfach darüber diskutiert, Nachfolgeprodukt, wird es den Solution Manager vielleicht irgendwann nicht mehr geben? Und es herrschte da, glaube ich, unheimlich viel Unruhe bei Kunden, bei Partnern. Also auch ich habe da ein paar Gespräche zu dem Thema geführt und da hörte man immer so, nein, den Solution Manager und ne, den, den, den wird es weiterhin geben und so weiter. Und dann kam ja jetzt, glaube ich, tatsächlich auch erst im Jahr 2022 so im Zuge der ALM Sammels also quasi im in, in den verschiedenen Ländern ist dann so ein bisschen die Info dann auch offiziell, glaube ich, ähm, announced worden, dass der Solution Manager zumindest mal angelegt an die R3 oder an das Endedatum des äh, SAP ICC R3 Systems quasi mit in Anführungszeichen in Rente geschickt wird. Das war gefühlt ein relativ großer Schock erstmal so für einige Kunden und Partner. Weil das ja immer so ein bisschen als, also als Sache deklariert wurde, die niemals passieren wird. Was mich daran interessiert ist, was hat am Ende zu der Entscheidung geführt, dass ihr quasi diesen Schritt gegangen seid?
1: Ja, also erstmal einen ähm, Schock wollten wir natürlich auf gar keinen Fall damit auslösen. Aber ähm, es war natürlich klar, dass die Ankündigung gewisse Wellen schlagen wird. Das steht äh, sicher fest. Ich denke mal, bevor ich darauf direkt zu sprechen komme, vielleicht nur einen kleinen so ein Seitenkommentar von mir, also der Solution Manager wird ja nicht abgelöst. Also das ist mir auch ein sehr wichtiges Anliegen. Es ist definitiv nicht so, dass äh, der Solution Manager sozusagen mit dem angekündigten Wartungsende, was der 31.12.2027 ist, also in ein bisschen weniger als fünf Jahren, dann am 1.1.28 nicht mehr funktioniert. Also dem ist ja nicht so, sondern es ist ja äh, so, dass das System erstmal genau so, wie es war, auch weiterläuft. Und es ändert sich ja erstmal nur, in Anführungszeichen, nur das dahinterstehende Wartungsmodell. Das heißt, ähm, der, der Solution Manager wechselt quasi von der sogenannten Mainstream Maintenance, ja, je nachdem, entweder in der Extended Maintenance-Phase oder in eine Customer-Specific Maintenance. Das heißt, das hat dann Auswirkungen auf bestimmte Aspekte, im im Betrieb des Systems äh, in dem Sinne, dass sich die Versorgung mit, mit, mit Patches ändert ähm, in, in der Custom-Specific-Maintenance. Ja, dass also neue Funktionalität dann nicht mehr dazukommt kommt äh, und, und solche Dinge. Das, in den Details steht das in irgendwelchen äh, Hinweisen. Aber grundsätzlich erstmal ist es natürlich so, dass man den Solution Manager auch problemlos weiter benutzen und betreiben kann. Ich habe tatsächlich äh, letztens festgestellt, wir haben noch Kunden, die Solution Manager 7.1 aktuell im Einsatz haben. Und das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie sie das anstellen. Das sind Herausforderungen, keine Frage. Da muss man das schon wissen, was man tut. Aber also grundsätzlich erstmal so das als einleitenden Kommentar zur, zur Frage: Was war die Entscheidung? Ich denke, eine einzelne Entscheidung, die, die, die getroffen wurde zu einem bestimmten Tag, dass jemand sagte: So, das machen wir jetzt so. Kann ich da gar nicht heranziehen. Ich denke, das es war eine Mischung aus verschiedensten Faktoren, die letztendlich zu der Entscheidung geführt haben. Und einige davon sind vielleicht ein bisschen zwingender als andere oder erscheinen ein bisschen zwingender. Letztendlich haben wir ganz, ganz rein technische ähm, Gegebenheiten. Der Solution Manager hat bestimmte Komponenten intern verbaut. Der Solution Manager basiert technisch auf einem CRM-System, das die SAP stark modifiziert hat, um eben die, das Produkt herzustellen, was der Solution Manager dann ist. Und da enden eben bestimmte Wartungszyklen für diese Produkte, für diese Komponenten. Und dann wurde irgendwann gesagt, der Solution Manager wurde für die Business Suite gebaut, ist technisch mit ihr eng verwandt und letztendlich war dann auch im Rahmen der Gesamtstrategie der SAP letztendlich irgendwann die Entscheidung gefallen, dass man den Wartungsrahmen des Solution Managers sozusagen mit dem Wartungsrahmen der Business Suite synchronisiert, was eben zu dieser 2027 Ende der Mainstream-Maintenance-Ankündigung führte, die wir übrigens auch schon vor einiger Zeit gemacht haben. Also diese Ankündigung, dass der Solution-Manager und die business sehr eng verknüpft sind, letztendlich in Wartungsthemen, im, im Wartungsthema, ist, glaube ich, mindestens schon, ich weiß es nicht, 2019 oder so, das erste Mal kommuniziert worden. 2020. Das Einzige, was du jetzt gerade angesprochen hattest, was letztes Jahr tatsächlich sozusagen die, 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 Präzisierung dieser dieser Aussage war, war, dass es eben kein Nachfolgeprodukt für den Solution Manager geben wird. Auch da sind wir wieder so ein bisschen in, teilweise auch in, in rechtlichen Umfeldern unterwegs. Was heißt Nachfolgeprodukt? Nachfolgeprodukt heißt, dass es zum Beispiel ein Produkt Solution 7.3 oder Solution 8.0 oder sowas geben würde. Das hat dann auch rechtliche Implikationen. Da, da müssen dann bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Wir dürfen da nicht einfach Funktionen abschalten oder wegnehmen, wenn sie einmal im Tool fahren und solche Dinge. Und diese Entscheidung wurde eben getroffen, dass man gesagt hat, im Einklang mit der Gesamtstrategie der SAP, die in Richtung Cloud geht, wollen und können wir da diese Investitionen so nicht mehr machen, sondern fokussieren uns eben auf ein cloud-zentrisches ALM-Tool, was rein rechtlich auch von der Produktmodellierung her nicht der Nachfolger des Solution Managers ist, sondern eben ein paralleles Angebot, das zur Verfügung gestellt wird oder sozusagen daneben steht. Das, das war so ein Teil der, der ganzen Thematik. Der zweite Teil ist dann letztendlich das Thema, dass wir auch natürlich gesehen haben, dass wir ein, ein ALM-Tool für eine cloud zentrische Umgebung oder für eine cloud-zentrische Welt brauchen und dass wir mit dem Solution so nichts anbieten können. Wie gerade schon gesagt, den Solution so umzubauen, dass er in einer cloud-zentrischen Umgebung oder sogar für reine Cloud-Kunden, die es ja auch gibt, funktioniert, das hätte nicht funktioniert. Und deswegen äh, war letztendlich dann die Entscheidung gefallen, dass man Cloud-ALM baut, dass man ein neues Tool baut als SaaS-Lösung für cloud-zentrische Umgebung. Und letztendlich den Solution Manager durch die Kopplung an die an die Wartung der Business Suite dann, wie gesagt, nicht ausfasst oder ablöst, sondern schlicht und ergreifend äh, die, die Wartungszeiträume äh, entsprechend anpasst. Und nicht zuletzt muss man auch sagen, also ich meine, der Solution Manager ist seit 20 Jahren im Markt, das halte ich schon für eine Software durchaus, ja, ich bin befangen, aber durchaus beeindruckend. Da gibt es ganz andere Tools, äh, was die Kurz- oder Langlebigkeit angeht. Und letztendlich müssen wir auch auf die, auf die Veränderungen in der IT-Welt mit Cloud, mit, mit anderen Themen, die hochkommen, mit agileren Umgebungen und so weiter auch reagieren und mitgehen. Das war so ein bisschen die Hintergründe, was dazu führte äh, zu der Situation, wie sie jetzt da ist.
0: Spannend auf jeden Fall. Also vor allem, dass du halt auch relativ klar sagst, dass es jetzt nicht irgendwie so diese eine zentrale Entscheidung gab, wo irgendwann mal morgens jemand ins Büro kam und gesagt hat, wir machen das jetzt so, sondern dass da halt auch einfach sehr viele unterschiedliche Faktoren halt auch einfach reingespielt haben. Jetzt ist der Name Cloud-ALM ja schon mal ein paar Mal gefallen, so im Verlauf der Folge. Jetzt hast du, oder Cloud ALM ist jetzt ungefähr zwei Jahre alt. Ich verfolge das Produkt ja schon quasi seit dem Launch sehr intensiv und äh, beschäftige mich auch sehr intensiv mit dem, was da so ähm, an Innovationen ähm, dazugekommen ist. Und was mich aber tatsächlich interessiert, ist, wird es wirklich so als ja, der neue Stern am ALM-Himmel gesehen oder.. Reagieren die Kunden, die ihr ja auch in dem Kontext betreut und wo ihr ja auch also quasi proaktiv Beratung dafür erbringt, reagieren die eher noch zurückhaltend oder ist das grundsätzlich ein Tool, wo du sagst, das wird eigentlich von den Kunden relativ gut angenommen?
1: Das äh, ist eine spannende Frage, die wir natürlich uns auch stellen. Also wir versuchen auch immer zu wissen, unsere Kunden, ja, unsere Produkte, die von Cloud annehmen. Also ich, ich kann einfach mal einen Fakt raushauen, das ist so als Einstiegsidee. Äh, wir haben über 2000 Kunden, die Cloud-ALM nutzen. Das heißt also, wir haben über 2000 Cloud-ALM-Tenants provisioniert in den letzten zwei Jahren. Beim Solution-Manager sind wir, je nachdem, wen man fragt und wo man hinschaut, so bei zwischen 12.000 bis 15.000 Installationen global. Ähm, das heißt, wir sind natürlich da noch deutlich drunter mit Cloud-ALM. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich 2000 Tenants und 2000 Kunden, die das nutzen. erstmal eine ganz spannende äh, Geschichte.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass, wie du es ja eben schon so schön gesagt hast, der System Manager halt auch jetzt schon 20 Jahre im Markt ist. ja, Und äh, Cloud ALM ja gerade jetzt mal 10 von diesen 20 Jahren hat. Also gerade, gerade wenn man das mal so im direkten Vergleich betrachtet. Ist das eine durchaus beachtliche Zahl professionierten Tenants?
1: Definitiv. Also wir sind da auch sehr happy, auch intern. Das da können sich auch die Kollegen gerade auch in der Entwicklung auch wirklich einiges auf die Fahnen schreiben. Wir haben sehr sehr viel da auch neu gemacht und neu gedacht. Kann ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, auch auf den, auf den internen Entwicklungsprozess. Da laufen Dinge doch ein bisschen anders als im Solution Manager. Aber ja, wie du, wie du sagst, wenn man das vergleicht, ist die Adoption grundsätzlich. Sind wir sehr zufrieden erstmal damit. Was aber letztendlich, oder wenn wir zurückkommen auf deine ursprüngliche Frage, wie ist denn die, die Wahrnehmung oder die Annahme auf Kundenseite? Und da sehe ich in den letzten Monaten, muss ich ehrlich sagen, vielleicht so seit Sommer letzten Jahres, also Sommer 2022, sehe ich da eine gewisse Veränderung. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit, mit Faktoren zu tun, die gar nicht direkt mit dem Tool was zu tun haben. Wir hatten die Corona-Zeit, ähm, wo man einfach auch weniger Kontakt hatte zu Kunden, wo das Ganze virtuell ein bisschen schwieriger war. Aber grundsätzlich, also es gibt verschiedene Wahrnehmungen auf meiner Seite. Ähm, zum einen ähm, mal gibt es natürlich eine gewisse Zurückhaltung, gerade von Kunden, die vielleicht auch der Solution Manager gut kennen, die ihn sehr intensiv nutzen. Du hattest von ja, Verunsicherung auch gesprochen auf Kundenseite, die kam uns natürlich auch, die, die haben wir auch sehr wohl wahrgenommen und versuchen sie auch immer noch irgendwie zu entschärfen, sage ich mal. Aber ja, es ist natürlich völlig klar, dass viele Kunden auch gar nicht die Zeit oder die Ressourcensituation teilweise haben, sich jetzt ich sage es mal, ich bin salopp, sofort mit dem, jedem neuen Ding zu beschäftigen, was jetzt einmal irgendwie um die Ecke kommt. Das ist völlig klar. Da muss man auch irgendwie priorisieren oder auch das, ähm, das Tagesgeschäft erstmal vorne anstellen. Aber trotzdem ein grundsätzliches Interesse und das wäre jetzt so die, die zweite Wahrnehmung, die ich habe, ist, ähm, dass uns eine, eine interessierte Neugierde auch entgegenkommt, weil wir natürlich auch Kunden haben, die... Ja, deren Organisation sich selbst auch entwickelt, die selbst ihr eigenes Unternehmen auch weiterbringen, die Unternehmen in die Cloud bringen oder schon da sind ähm, oder auf einem Weg dahin oder vielleicht auch den Weg jetzt antreten möchten und sich dann entsprechend die Werkzeuge anschauen. Und ja, und dann haben wir letztendlich auch, finde ich darf nicht unerwähnt bleiben, ähm, Kunden, die sich direkt draufgeworfen haben, die direkt geschaut haben, was sie damit machen können. Die teilweise sehr begeistert war von den Dingen, die schon gingen, gerade im Operations-Umfeld, im, Operations im Monitoring-Umfeld, die teilweise auch dann mit uns auftreten. Ich hatte das letzten Herbst in Norwegen auf einem Event, da hat ein Kunde uns im Prinzip cloud ILM gezeigt und hat dann gezeigt, wie er mit ich weiß nicht mehr, mit der Analytics Cloud da Daten rauszieht und das nochmal anders visualisiert und die waren total begeistert und ich, also ich war sehr überrascht im positiven Sinne, dass sich wirklich jemand hinschön und sagt, wir haben da, das ist ein tolles Tool und da können wir sehr, sehr viel Nutzen daraus ziehen und gleichzeitig, und das ist ja wieder so ein bisschen was, was auch am Solution Manager immer so hängt, muss man ja offen auch sagen, der Aufwand, das einzusetzen, ist einfach deutlich geringer. Also die, die Hürde Cloud ALM, zu nutzen, ist einfach deutlich niedriger. Ich muss nicht erst ein Projekt machen, um meinen Solution Manager nutzen zu können, sondern ich kann letztendlich Cloud ALM ja, schalte es an und fange da an, damit zu arbeiten. Quasi, genau. Also letztendlich, äh, um, um das zusammenzufassen, ja, es gibt eine gewisse Reserviertheit manchmal, es gibt ein Grundinteresse vieler Kunden und es gibt aber durchaus auch Kunden, die sich für dich da mit offenem, äh, mit offenem Interesse und auch mit, ja, mit Begeisterung tatsächlich dem Tool zugewandt haben. Und das das ist für uns äh, natürlich sehr schön zu sehen.
0: Also kann ich tatsächlich nur bestätigen, wir betreuen ja jetzt auch einige große Kunden, wo jetzt quasi so die SAP s 4 implementierungsprogramme gestartet sind und da wird ja, kommt man ja früher oder später im Rahmen von so einem Projekt tendenziell ja früher als später ja immer so ein bisschen an die Frage, ja, wie machen wir das mit ALM und also wir als Beratungspartner positionieren da das Cloud ALM auch immer und das wird tatsächlich unheimlich positiv bei unseren Kunden aufgenommen, weil sie halt einfach wirklich exakt von dem Punkt, den du halt auch schon aufgegriffen hast, halt auch wirklich begeistert sind. Nämlich von der Art und Weise, wie simpel man es eben halt auch einfach nutzen kann. Ne? Das System steht unheimlich schnell zur Verfügung. Man hat unheimlich schnell so, also so grundlegende Einrichtungen gemacht. Ne? Man kann auf die Activate Roadmaps äh, zurückgreifen für Implementierungsprogramme. Ne? Man kann auf die Best Practices zurückgreifen. Und gerade eben auch durch, also durch das moderne Erscheinungsbild und dass es eben halt auch wirklich intuitiv zu verstehen ist mit der In-App-Hilfe, die es da gibt ähm, und so weiter, wird das zumindest bei unseren Kunden im Rahmen der großen Projekte echt ist also sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Erstaunlicherweise sind wir dann immer als Partner, die, die das Cloud-ALM so ins Spiel bringen und wir hören tatsächlich dann noch relativ häufig, oh, ich wusste gar nicht, dass es noch was anderes im ALM-Kontext von der SAP gibt. Fand ich spannend. Ähm, da ich euch ja auch als durchaus sehr aktiv wahrnehme, ja, also ob das jetzt ähm, ob das jetzt ALM-Summits sind oder ob das ähm, Aktivitäten bei Social Media sind, ne? also gerade so der Tim der Tim und der Mark äh, die sind da ja wirklich sehr, sehr aktiv. Ähm, von daher verwundert mich die Aussage immer so ein bisschen. Aber im Zweifel ist halt auch, auch nicht jeder irgendwie bei LinkedIn unterwegs und liest da die aktuellen ALM-News. Jetzt haben wir schon so ein bisschen gesprochen und du hast es vorhin in einem in einem sehr schönen Satz einmal zusammengefasst Cloud ALM ist kein Solution Manager aus der Cloud das ist ja also ist witzigerweise auch so eine Binsenweisheit die man auch relativ häufig noch hört ja das ist ja quasi der Solution Manager aus der Cloud ähm, aber wenn du das sagst heißt es dann dass es zum aktuellen Stand und auch nicht geplant ist, alles, was Kunden heute so aus dem Solution-Manager-Kontext kennen, dass sie das irgendwann auch in, im cloud ALM wiederfinden?
1: Die einfache Antwort auf die Frage wäre ja. Es, es hätte und ich glaube, wenn man einen Moment darüber nachdenkt, kann man dem auch als jemand, der mit der Thematik vertraut ist, auch, auch sehr schnell zustimmen. Es hätte keinen Sinn gemacht, strategisch, technisch und ähm, ja, vor allem aus den beiden Aspekten einen Solution Manager zu nehmen und ihn irgendwie umzubauen, um ihn cloud-fähig zu machen. Das ähm, aus verschiedensten Überlegungen, das fängt bei, bei der Code-Plattform an und hört bei den verwendeten Technologien für äh, Schnittstellen und Datenaustausch äh, noch lange nicht auf. Das heißt, wir waren uns, wie vorhin schon kurz angesprochen, irgendwann auch das ist der Binsenweisheit in dem Sinn. Wir waren irgendwann fest davon überzeugt, dass wir ein ALM-Tool auch für Cloud-Umgebungen anbieten müssen. Es gibt Leute, die sagen: ALM brauche ich doch in der Cloud-Umgebung gar nicht mehr. Das macht doch alles mein Provider für mich. Und dem stimmen wir nicht zu, weil es werden natürlich bestimmte Aspekte eines, sagen wir mal, On-Premise-zentrischen Betriebs nicht mehr anfallen. Ich muss mein System nicht mehr selbst betreiben oder ähnliche Dinge. Ich muss die keine Patches mehr einspielen für, für neue Funktionen, keine Enhancement-Packages und so weiter. Ähm, das macht tatsächlich mein Cloud-Provider für mich. Aber die ganzen anderen ALM-Themen, sei es die Implementierungsunterstützung, du hast gerade Activate und, und Content und Roadmaps und so weiter angesprochen, sei es das ganze Testthema, ähm, Prozessdokumentation, Prozessmodellierung, die Aspekte. Ähm, auch in Cloud-Umgebungen muss ich... Ich sage jetzt mal sowas wie transportieren können. Ich habe Veränderungen, ob das Konfigurations- oder, oder technische Coding-Veränderungen sind, die von A nach B müssen. Ähm, diese ganzen ALM-Aspekte, die fallen alle an und vom Betrieb natürlich genauso. Ich, der Kunde ist auch in Cloud-Umgebung und das ist extrem wichtig. Herr über seine Daten, Herr über seine Strukturen. Ähm, das heißt, ein Job-Monitoring ist auch in Cloud-Umgebung benötigt. Ich muss meine Interfaces kontrollieren, überwachen. Läuft mein Geschäftsprozess, mein, mein Business-Prozess-Monitoring und so weiter. Also die ganzen Themen sind relevant, in auch in Cloud-Umgebung. Egal ob reine Cloud, egal ob Hybrid, egal ob ähm, Private Cloud oder Public. Das ist nach wie vor ein Ding. Und letztendlich aus, diesem, aus dieser Überzeugung heraus ähm, ist dann Cloud-ALM entstanden. Das so ein bisschen mit dem, ich sag mal, mit dem Wissen, von 20 Jahren ALM mit dem Solution Manager gebaut wurde, aber gleichzeitig eben eine Cloud Perspektive auf die ganzen Themen hat und zwar inhärent von Anfang an so gebaut wurde. Und das führt dann wieder zu der, zu der Frage zurück oder zur Antwort auf die Frage, wird alles das, was der Solution Manager kann, ich übertreibe jetzt mal eins zu eins, so in Cloud ALM zu finden sein? Nein. Das, das funktioniert nicht, das macht manchmal, an manchen Stellen macht es technisch keinen Sinn, an manchen Stellen macht es keinen Sinn, weil ich die Funktionalität so vielleicht dann nicht mehr brauche in Cloud-Umgebungen und an anderen Stellen macht man die Dinge einfach anders, sage ich mal, in Cloud-zentrischen Umgebungen. Das heißt also, die, die Idee der Entwicklung von Cloud-ALM war die, dass wir eine lange Excel-Liste hatten mit allen Funktionalitäten vom Solution-Manager und dann eins nach dem anderen einfach, ich sage es mal ein bisschen stumpf, abgehakt haben und das abgearbeitet haben und Cloud-ALM nachgebaut haben. Das war nie die Idee, sondern die Idee war wirklich zu sagen, welche ALM-Aspekte, von welchen Aspekten wissen wir aus eben 20 Jahren Solution Manager, aus vielen, vielen Interaktionen mit Kunden, mit Partnern, mit den User Groups, mit auch internen Stakeholdern und anderen ähm, ja, Einflussgebern sozusagen, welche Aspekte von ALM benötigen wir in einer auch in die Zukunft gedachten Cloud-zentrischen Umgebung. Und so wurde letztendlich cloud ILM entwickelt, dass sich da natürlich Aspekte, viele Aspekte, die man vom Solution Manager kennt, wiederfinden, ist völlig klar. Ich habe es gerade gesagt, Lösungsdokumentation, Testen, Deployment-Kontrolle, das braucht man alles auch in den Umgebungen. Aber wichtig ist eben sozusagen der Aspekt zu sagen, es kann Bereiche geben, die sind sehr ähnlich zwischen Solution Manager und Cloud alm Ja, die UIs sehen anders aus ähm, und so weiter, aber grundsätzlich die ganzen Themen sind da. Es kann Bereiche geben, in denen das grundsätzliche Thema immer noch vorhanden ist, aber ich mache die Dinge einfach völlig anders. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen, ähm, als Beispiel wäre das ganze Thema Change Control versus Deployment Management zu nennen, so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe In beiden Fällen habe ich die Möglichkeit, Änderungen zu verwalten, äh, Software-Änderungen. Aber äh, der Solution Manager ist da ganz anders unterwegs als cloud ALM Und cloud ALM wird, ja, ich sag mal, bestimmte Aspekte sicher aufgreifen aus dem Charm, aus dem Solution Manager, Change Request Management zum Beispiel. Aber eben das wird deutlich anders ablaufen, deutlich anders funktionieren. Und warum das dann so ist, hat dann teilweise einfach ja, Hintergründe, die in der Cloud liegen, in, in anderen Umgebungen liegen und so weiter. Und das ist letztendlich das... Ähm, Sozusagen, dass dieser ganze Aspekt, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein neues Tool. Es muss auch ja, modern sein in dem Sinne. Es muss cloudbasiert sein. Es muss für Cloud-Only, Cloud-Hybrid, aber auch für, sagen wir mal, Hybrid mit On-Premise-Anteilen funktionieren. Aber wir denken bestimmte Dinge auch einfach mal neu, weil wir auch im Solution Manager, ja, manche Dinge haben besser funktioniert als andere. Manche Dinge waren äh, erfolgreicher als andere. Dieses Wissen wurde mit eingebracht um mit Cloud-ALM hoffentlich ein im Moment noch sehr stark wachsendes, aber trotzdem sehr umfangreiches Werkzeug bereitzustellen, das die ALM-Themen abdeckt, die benötigt werden, aber eben mit einer Cloud-Perspektive sozusagen auf die, auf die Sicht der Dinge.
0: Mhm. Ja, kann die Argumentation an der Stelle natürlich zu Prozent folgen. Gerade wenn man mal so ein bisschen auf, so ein bisschen auf die SAP-Strategie halt auch einfach guckt und schaut, wo sich die SAP hin entwickelt. Ne? Und was da gerade so in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren auch an überhaupt an Cloud-Applikationen dazugekommen ist, ne? das sind Success Factors, ein Ariba, das ist die ganze CX-Suite. Und ich glaube, da oder da kann man halt mit dem Tool Cloud-Alemmer halt auch nochmal ganz, ganz andere Stärken anspielen ja? also, oder ausspielen. Ich meine, ich beobachte ja auch regelmäßig die Liste der Supported Solutions, die Cloud ALM halt auch mittlerweile hat na, und diese Liste ist immens gewachsen ja, für einzelne Teilbereiche. Teilweise kann ich ja auch mit dem Cloud ALM schon komplett Cloud-Lösungen äh, auch wirklich quasi einführen und in den Betrieb quasi übergeben. Aber am Ende des Tages hast du halt vollkommen recht. Dinge, die irgendwie On-Premise passieren, passieren im Zweifel halt auch einfach eben komplett anders, als das eben in einer, also in einer vollständigen Cloud-Umgebung mit möglicherweise sogar mehr von Cloud-Lösungen konnektiert sind, halt auch einfach gemacht werden. Finde ich, bin ich persönlich absolut nachvollziehbar. Ist halt, glaube ich, interessant für unsere Zuhörer, weil das natürlich auch immer so ein gern diskutiertes Thema ist. Gerade halt den Anwendungsfall Charme, den du jetzt halt angesprochen hast, ne? Habt ihr bestimmt auch mannigfaltige Diskussionen darüber geführt, bin ich ganz sicher. Aber Basierend jetzt auf dem, was du gesagt hast, ist es natürlich zu 100% nachvollziehbar. Ich würde noch ein weiteres Thema ähm, mit dir nochmal besprechen. Und zwar nutzen ja wirklich viele Kunden den Solution Manager sehr, sehr umfangreich. Ne? Also quasi alles, was da irgendwie an Funktionalität, sowohl für Implementierung als auch Dokumentation, Testmanagement irgendwie drin ist, wird ja von vielen Kunden genutzt. Das wird ja... Wenn sich ein Kunde entscheidet, dann vielleicht doch auf Cloud-ALM zu gehen, wird das ja vermutlich auch nochmal mittleres bis größeres Projekt werden. Gibt es eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt oder ist es angedacht, quasi also so ein weitestgehend standardisiertes Transitionsszenario vom Solution Manager zum Cloud-ALM anzubieten? Definitiv.
1: Also das ist aus meiner Sicht gar keine Frage. Wir Müssen und wollen natürlich Kunden unterstützen ähm, beim Umstieg. Das äh, ist, ist völlig klar. Ähm, du hast das standardisiertes Umstiegsszenario genannt. Ich sehe das ein bisschen anders im Sinne von, wir haben, wie du es auch vorhin letztendlich angesprochen hast, sehr, sehr viele Kunden, die äh, ja sehr individuelle Nutzungsszenarien haben, äh, gerade mit dem Solution Manager. Da gibt es die komplette Bandbreite von. Ähm, ja, ich sag mal, wir nutzen das nur für die äh, Enhancement-Packages <lacht> bis hin zu, wir haben also das vollumfängliche Einsatz und alles dazwischen. Das heißt also sozusagen, das eine standardisierte Szenario, das würde aus meiner Sicht nicht passen, sondern was wir teilweise schon tun, aber größtenteils gerade im Erarbeiten sind äh, zum aktuellen Zeitpunkt, sind verschiedenste Angebote, die unseren Kunden helfen sollen, einen Umstieg ja, zu planen und durchzuführen und sozusagen deren einzelne Bestandteile ähm, je nach Kundensituation dann vielleicht mehr oder weniger genutzt werden, die aber dann insgesamt im, im Gesamtpaket letztendlich jedem Kunden helfen können, einen Umstieg äh, durchzuführen. Das heißt, also was es aktuell schon gibt, das sind vielleicht eher ein bisschen mehr auf Übersichtsebene angesiedelte Informationen, also die Ankündigung, Cloud ALM das Tool an sich erstmal kennenzulernen natürlich. Und wir haben erste Überlegungen auch auf den Veranstaltungen der letzten Monate schon, schon rausgegeben, wie, wie wir mögliche Umstiegsszenarien sehen und haben auch schon eine Empfehlung ausgesprochen, dass wir glauben, dass grundsätzlich jeder Kunde sich Cloud ALM für den Betrieb, also Cloud ALM für Operations, heute schon anschauen kann, weil es in diesem Bereich, also im Bereich Monitoring und, und Operations, De facto keine Migrationsszenarien in dem Sinn gibt. Ich übernehme keine Daten, sondern die ideale, äh, der ideale Umstieg. Das ist jetzt sehr simplifiziert und natürlich völlig klar, dass das äh, bei, trotzdem mit, mit Aufwand verbunden ist, dass dahinter mehr steckt. Aber wenn ich es mal ganz äh, einfach zusammenfasse, wäre der, der Umstieg. Ich schalte ein Cloud AM für Operations an. Ich konfiguriere meine Monitoring-Szenarien für die entsprechenden Systeme. Ich schaue mir das eine Weile an. Ich bin hoffentlich glücklich damit und äh, ich schalte das Solution Manager Monitoring ab. Das wäre so quasi der, der Umstieg. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht flapsig werden, aber das ist so ein bisschen die Grundidee.
0: Also quasi so ein relativ klassisches Screenfield-Szenario?
1: De facto ja, genau. Okay. Richtig, also das äh, es wurde einfach entschieden und ich glaube auch das ist nachvollziehbar, äh, dass es keinen Sinn macht, dass wir neun Monate alte Monitoring-Daten migrieren. Da, also das, wenn ich das brauche, die Daten, dann habe ich sie noch im, im Solution Manager, wenn ich sie eben im, im neuen System baue ich neue Daten auf, die ich dann eben für entsprechende Zwecke heranziehen kann, für Analytics oder, oder eben auch andere Szenarien. Das ist so der eine Aspekt. Auch da gibt es entsprechende Informationen oder wird es noch geben, detailliertere Informationen, wie man so einen Umstieg dann entsprechend macht. Aber das ist mal so ein Aspekt der ganzen Thematik. Die anderen Aspekte, was jetzt sagen wir mal Umstiegsszenarien angeht, daran arbeiten wir gerade sehr stark. Also wir bauen gerade unter anderem, ja ich sage mal Lernangebote auf über verschiedene Kanäle, also sowohl über, über die ähm, SAP Learning Angebote als auch ähm, über verschiedene Service Angebote wie die berühmten Expert Guided Implementations, die EGIs, ähm, die sehr viele Kunden kennen, dass es hier Möglichkeiten gibt, dass Kunden sich hier, ja, ausbilden oder beraten werden bei der Planung, bei der Umsetzung von einem Umstieg. Weitere Services sind, sind im Aufbau. Da zu nennen natürlich erstmal sozusagen vorneweg. Was wir gerade schon in, im Betatest haben mit einigen Kunden ist der SAP Readiness Check für SAP Cloud ILM. Das heißt also hier bieten wir bald ein Werkzeug an, das der, ein Kunde auf dem Solution Manager ja, aktivieren kann sozusagen. Das schaut sich dann an, wie der Solution Manager genutzt wird und entspricht dann entsprechende Empfehlungen aus, was wo in Cloud-ALM zu finden ist. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt, das geht auch so ein bisschen auf die Frage von vorhin ähm, zurück. Baut ihr den Solution Manager eins zu eins nach. Der Readiness-Check wird ähm, Informationen bereitstellen wo die Funktionalität, die man heute in seinem Solution Manager nutzt, in Zukunft in cloud ALM zu finden ist. Das finde ich auch ein sehr wichtiger Aspekt bei dem ganzen Umstiegsthema, weil eben, wie vorhin schon erwähnt, nicht alles einfach eins zu eins äh, umgebaut wird. Und das andere sind dann, ja, sagen wir mal, Serviceangebote verschiedenster Art von Roadmap Services über tatsächliche äh, Transition Services für, für, für verschiedene Kundengruppen. Und letztendlich auch sehr wichtig, aber aktuell noch nicht verfügbar, daran wird auch heftig gearbeitet, sind dann ja, Tools zur, wir nennen es zur selektiven Datenübernahme. Also ich verweide bewusst ein bisschen das Wort Migration an der Stelle, weil es, ähm, natürlich technisch ist es das, aber es geht wirklich darum, Kunden zu unterstützen, wie sie Daten aus dem Solution Manager und zwar sinnvoll ausgewählte Daten und nicht einfach blind alles von A nach B schieben, ähm, wie sie diese Daten nach Cloud ANM übernehmen können und dafür müssen wir natürlich auch entsprechende Tools äh, anbieten. Und das Ganze wird flankiert, sagen wir mal, von Rollout-Maßnahmen drumherum, dass wir, dass wir Informationsmaterial aufbauen, dass wir ja Webseiten bereitstellen, auf denen die Infos dann auch nochmal alle zusammengefasst sind und so weiter. Da wird demnächst relativ viel kommen, die nächsten ja, zwei bis drei Monate, aber äh, teilweise werden sich vielleicht bei den Tools, wird auch noch ein bisschen länger dauern, bis da was da ist, aber das ist so die die, die Grund, äh, der Grundansatz und letztendlich, wenn es dann zum konkreten Übergang kommt, glaube ich, müssen wir noch besser erklären, wie solche Szenarien dann wirklich konkret bei Kunden aussehen können. Also ich bin der Meinung, es wird in der Übergangsphase, es wird so eine Übergangsphase mit zwei Geschwindigkeiten so ein bisschen geben, glaube ich. Das heißt, wenn jemand der äh, Empfehlung folgt, mit Cloud-ALM-for-Operations loszulegen und sozusagen sein Monitoring auf das Cloud-ALM-for-Operations umzieht, dann kann es trotzdem und es ist es völlig legitim, dass ein Solution Manager immer noch da ist, mit dem zum Beispiel ein S4-Projekt fertig gemacht wird oder durchgezogen wird, weil der Solution Manager für eine S4-Implementierung gebaut wurde. Dafür ist er da. Wenn er schon im Einsatz ist, gerade mit Bild auch, dann ist es vollkommen legitim und auch sinnvoll, ihn auch dafür zu nutzen. Und danach erst zum Beispiel den Umstieg äh, für Cloud-ALM für Implementation äh, zu machen. Das heißt also, es wird in vielen Situationen zu so einer, zu so einer äh, Zweiteilung kommen oder auch zu einem Parallelbetrieb der beiden Systeme kommen. Ich denke, das lässt sich nicht vermeiden. Es sollte kein Dauerzustand werden, aber es wird ähm, letztendlich da auch so ein bisschen je nach Kundensituation individuell entschieden werden, wie, wie sowas aussehen kann. Und letztendlich muss ja dieses ganze Thema des Umstiegs auch noch zur ich sag mal, zur gesamten IT-Strategie des Kunden oder auch zu einer s 4 auch passen. Das ist ja nicht losgelöst von den ganzen anderen Themen, die sonst noch so in, in, in der IT-Umfeld passieren. Das heißt also, zusammengefasst, standardisiert wird letztendlich das nicht unbedingt sein. Es wird ein Portfolio an Informationen, an Serviceangeboten, an Lernangeboten und an Tools geben. Das meiste davon ist aktuell noch nicht verfügbar. Wir phasen wir das langsam hoch und damit sollte dann hoffentlich jeder Kunde in der Lage sein, seine eigene Roadmap für so einen Umstieg zu definieren und aufzubauen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und das ist ja jetzt ja schon ganz, ganz verschiedene Aspekte halt auch einfach aufgegriffen. Das ist natürlich auch für ein Tool wie den Suicide Manager jetzt nicht dieses eine Szenario geben kann. Das sollte uns zumindest, glaube ich, allen klar sein. Aber ich glaube, die wichtige Info an der Stelle ist halt auch gerade jetzt für unsere Zuhörer halt noch mal, dass es auf jeden Fall Angebote in den verschiedenen Dimensionen, wie du es gerade dargestaltet hast, eben halt auch einfach geben wird, dass die Kunden eben ja, ich sag mal, eine gewisse Guidance sowohl im Rahmen der Entscheidungsfindung halt auch einfach haben, als auch dann im tatsächlichen ähm, Projekt, insbesondere unter den zwei, also ich nenne sie jetzt mal größeren Capabilities, Implementations und Operations, also welche Wege da denkbar sind, ähm, hast du ja gerade schon mal ein so ein Stück weit skizziert, was ein möglich denkbares ähm, Transition-Szenario an der Stelle ist. Ich glaube, was klar geworden ist, jetzt basierend oder ja, basierend auf den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, dass da noch eine ganze Menge passiert, dass da aktuell unheimlich viel los ist im ALM-Kosmos. Und das führt mich auch zu meiner letzten Frage, die ich ja standardmäßig immer all meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar, was sind deine persönlichen Top 3 Innovationen im Bereich ALM, die unsere Zuhörer unbedingt auf dem Schirm behalten sollten?
1: Schöne Frage. Und ich müsste ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich glaube, ich würde so ein bisschen von innen nach außen gehen, sozusagen. Ich würde äh, als erste Innovation, muss ich natürlich Cloud-ALM einfach mal nennen. <lacht> ähm, also ich denke tatsächlich, und, und das, ähm, dass gerade im Bereich der, der Implementierung, wird 23 also dieses Jahr und nächstes Jahr, wird sich wahnsinnig viel tun. Und ich denke tatsächlich, wenn man im SAP-Umfeld mit ALM unterwegs ist, dann ist Cloud ALM definitiv eine der Innovationen, die man auf dem Schirm haben sollte. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter nach außen gehe, dann, dann würde ich das Ganze ergänzen um die beiden großen, sagen wir mal, Erweiterungen, die, die geplant sind bei Cloud ALM, nämlich zum einen das ganze Thema SAP Signavio, also die diese diese Einbindung von Modellierungsthemen aus, ja, aus einem sehr mächtigen Produkt, dass das hier sehr, sehr viel Wind noch einbringen wird, glaube ich, positiven Wind. Und äh, auf der anderen Seite sozusagen das Thema äh, 3Centis, wo wir einen, einen starken Partner haben, der ähm, auch nativ äh, mit einem mit einem Cloud-basierten Testautomatisierungswerkzeug hier eingebunden wird. Ähm, das ist definitiv was, was ich glaube, was vielen Kunden Mehrwert bieten wird. Und wenn wir jetzt noch, eine, noch einen Schritt weiter zurücktreten sozusagen, dann ist aus meiner Sicht das Thema Business Transformation Suite ein, ein Begriff, den man ähm, verfolgen sollte. Das läuft, glaube ich, noch so ein bisschen unterm Radar, ist meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, das Thema taucht vor allem in, in den Keynotes auf, zum Beispiel von Mark Tier auf dem ALM Summit äh, im Oktober letztes Jahr. Das war auch auf den Thementagen hier letzte vor, vor kurzem im Gespräch. Aber es ist noch so ein bisschen unterm Radar und das, die, die Business Transformation Suite letztendlich, ohne da jetzt tief einzusteigen, wird im Prinzip eine Einbettung wiederum von Cloud ANM inklusive der vorhin genannten Signavio und Trisentis-Ergänzungen ähm, in ein bisschen größeres Konzept. Zur Unterstützung von Transformationen im Unternehmen sein. Das ist dann wieder an andere technische Tools auch gebunden. Hinten dran, auch hochspannendes Ding, steht ein Service und Support Data Lake, in dem im Prinzip, sagen wir mal, aus verschiedensten Quellen Daten zusammengetragen werden, die dann wiederum den Werkzeugen wie Cloud ANN und anderen zur Verfügung stehen, um hier Empfehlungen zu geben oder auf Datenbasis zurückzugreifen. Und diese Business Transformation Suite wird letztendlich, glaube ich, ein sehr, sehr Umfangreiches Konzept mit entsprechenden Werkzeugen werden, wo Cloud Adem einen zentralen Bestandteil davon bildet. Und ähm, dass unsere Kunden bei, ich sage jetzt mal, Transformationsthemen innerhalb ihrer Landschaften, innerhalb ihrer, ihrer IT-Welt äh, sehr stark unterstützen wird. Und das ist so ein Schlagwort. Darauf würde ich tatsächlich ähm, dieses Jahr ein bisschen schauen. Da wird einiges kommen, sehr, sehr spannende Dinge kommen auch. Und ich glaube auch sehr, ja hilfreiche und, und, und tolle Dinge, die da, die da kommen werden.
0: Alles, glaube ich, unheimlich spannende Themen, die du seit deine Top 3 Innovation ähm, da gerade ja so ein bisschen angerissen hast. Ich glaube, wir könnten jetzt äh, wahrscheinlich noch gut noch mal eine Stunde rumbringen, um uns über Business Transformation Suite und äh, die Integration von Signavio und Cloud ALM zu unterhalten. Leider sind wir aber am Ende des heutigen Podcasts angekommen, ähm, wenn ich bedanke mich nochmal bei dir für deine Zeit, für die Insights und für das echt schöne Gespräch. Hat mir irrsinnigen Spaß gemacht, dich hier als Gast begrüßen zu können im Rahmen unseres Podcasts. Und ja, die letzten Worte ähm, obliegen immer meinem Gast. Jetzt kannst du nochmal einen raushauen, was du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest.
1: Ja, äh, vielen Dank erstmal auch an dich, Tobi, dass ich da sein durfte, dass ich mit dir dieses äh, Gespräch führen durfte. Für mich war es das erste Mal tatsächlich in einem Podcast und äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wie du schon richtig sagst, noch mal eine Stunde wäre kein Problem, aber irgendwann ist ja auch mal gut. Ich hoffe, dass es unseren euren, deinen Zuhörern Spaß macht, ähm, in die Folge reinzuhören. Dass vielleicht ein paar Dinge dabei waren, die die man mitnehmen kann, die man so noch nicht kannte. Und ja, freue mich auch immer über über Rückmeldungen, über Feedback. Ansonsten bedanke ich mich, dass ich da sein durfte. Und ja, sehr schön. Vielen Dank. Genau.
0: Für alle, die sich zum Thema HLM weiter informieren wollen, können natürlich gerne auf mich zukommen in sozialen Netzwerken, LinkedIn. Wir werden euch aber auch das LinkedIn-Profil vom Ben in den Journals verlinken, dass ihr quasi auch auf ihn zugehen könnt, falls da noch in irgendeiner Form Fragen geblieben sein sollten, die wir jetzt in den, der letzten knapp vielleicht nicht in der Tiefe diskutieren konnten, wie ihr euch das gewünscht habt. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag.